0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 36. podcastu 2pady.pl. Ze mną w wirtualnym studio są Norbert Gexenia-Rzębowski. Cześć. Bartłomiej Donsat-Pamycyk. Pała I Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich.
0: A mówi Adam Noxa15-Dębski. Nagrywamy w poniedziałek 29 sierpnia 2011 roku. Witam Was ponownie panowie. Cieszy mnie, że jesteśmy dzisiaj w komplecie. Zacznijmy może dzisiaj od jakichś newsów. Powiedzcie, co tam się ostatnio dzieje na świecie. Minecraft to dalej istnieje. O i wszyscy w niego grają. Z nami włącznie.
2: Tak, zżera życie.
0: <grym> Dobra.
2: E, ale może.
0: mijając dygresję.
2: Jeżeli jesteśmy już przy newsach Minecraftowych, tak, no to e, można wspomnieć o tym, że wersja 1.8 ukaże się najprawdopodobniej i to jeszcze nie jest potwierdzone na początku przyszłego miesiąca. E, pojawił się też pierwszy trailer Scrolls, czyli kolejnej gry twórców Minecrafta. E, niestety nie widać. w tej grze? Ja szczerze nie śledzę za bardzo jakby, tego tytułu, ale na trailerze właśnie nie pokazali za dużo gameplayu. Jedyne co mogę podejrzewać, to dosłownie ostatnia sekunda traileru to gameplay. Reszta to typowy filmik, taki reklamowy. Całkiem fajny, ale no jednak reklamówka, tak? Mhm. No.
0: Poza tym ostatnio Ostatnio odbywał się Pax tak, Na którym Co tu żeśmy na tym Paxie wypatrzyli Takiego Ja ostatnio
2: Prezentowany ostatnio... był Minecraft 1.8 Aha <śmiech>
0: <śmiech> Okej <Okay>, Skoro już <śmiech> jesteśmy w temacie Ja <śmiech> ostatnio rzadko w ogóle w newsach siedzę Więc ja jestem nie na bieżąco ale wszedłem wyjątkowo ponadrabiać trochę zaległości na Game Trailers i wypatrzyłem dwie rzeczy, mianowicie Warp, taka gierka, która zwróciła na mnie, znaczy moją uwagę, takim stylem, który przypomniał mi trochę Team Fortress 2, to już wam mówiłem wcześniej. Całość, domyślam się, po zwiastunie opowiada o jakimś małym kosmicie, który został zamknięty w ośrodku badawczym i to przypomina taką gierkę logiczną, Wymiesza nam trochę z brutalnością, czyli no w sumie taki Team Fortress 2, bo to jest niby kreskówkowe, a niby brutalne. Ten kosmita może wnikać w różne, urpować się właśnie za ściany, w różne przedmioty, a także w ludzi, więc rozrywając ich na kawałki. Więc To, to wszystko wygląda tak słodziutko, fajnie, a nagle idzie sobie jakiś marin i tak, wiecie, i krwawa miazga. Więc takie Super. specyficzne to troszeczkę. I jeszcze jedna gierka, która o dziwo też wydaje się czerpać dość mocno z gier Valve. Konkretnie z portala w tym przypadku. I też miesza go tak trochę z takim Team Fortressowatym z oprawą taką właśnie. Quantum Conundrum to się nazywa. I to też wygląda na coś, co będzie czymś w rodzaju takiej gry logicznej z przerzucaniem przedmiotów, z różnymi wymiarami. Zamieszczę linka do do filmiku, ale to też zwróciło na mnie swoją uwagę. No a poza tym to wiadomo tam mnóstwo gier, na które wszyscy czekają, więc to nie ma co nawet wspominać, bo i tak wszyscy o nich wiedzą. (ścoughs) Coś tam jeszcze zwróciło waszą uwagę? W związku z paksem?
2: Nie. U mnie tak samo, niestety nic specjalnego.
0: A jakieś w takim razie inne newsy, niezwiązane bezpośrednio z imprezą?
2: Może warto wspomnieć o hard resecie, tym polskim tytule, że premiera ma się odbyć 13 września i podobno, to zaraz jeszcze zweryfikuję, na Steamie można już składać preordery za 30 euro. Więc w Polsce podejrzewam, że cena w okolicach stówki powinna oscylować.
0: Tutaj przypomnę, że to jest to polskie studio Flying Wild Hawk i to będzie ich debiut. A mogę zadać pytanie konkretnie,
3: czy zostały opublikowane jakieś konkretniejsze materiały na temat, gry, jakieś trailery, może...
0: Tam, ...gameplaya? Tak, gameplay jest, jest zwiastun.
3: Tak, ale oprócz tego gameplaya, któryśmy my widzieli, bo tam z tego co pamiętam, to bardzo mało było pokazane.
0: Tu widzę w newsie, który Norbert mi podesłał, jest jakiś filmik, ale nie sprawdzałem, czy to jest coś nowego, czy starego.
3: Bo tak na dobrą sprawę, myślę, że preordery, gry, której powiedzmy tam, niewiele o niej wiemy, to jest dosłownie kupowanie w ciemno i ja osobiście nie polecam.
2: Można na na Steamie ewentualnie obejrzeć właśnie trailery. Teraz zajrzałem. Faktycznie jest już. Aczkolwiek nie widzę jeszcze opcji złożenia preorderu. Ale może to kwestia dni.
0: No wiecie, bierzmy tutaj pod uwagę, że w tym studiu właściwie to studio zostało założone przez ludzi, którzy pracowali wcześniej w City Interactive, w Redzie, w people can fly, więc to myślę, że coś ciekawego może z tego wyjść mimo wszystko. Warto dać chyba temu tytułowi szansę.
2: Jak ja no, no to tak, patrzę, coś
0: to to, coś wygląda
2: tak. jak, to wygląda jak painkiller w alternatywnej, takie w sensie w innej rzeczywistości, tak? Mm-hmm. Tak Czyli mi się kojarzy, nie? Co bardzo... nie znaczy, że jest źle, bo painkiller był całkiem fajny, aczkolwiek pod względem fabularnym niestety nie bardzo ambitny.
0: Painkiller w przed... wersji science fiction, tak? O, dokładnie. No,
2: powiedzmy sobie
0: szczerze, no w tych
3: grach chodzi o rzeź, o to, żeby się przyjemnie zabijało, a nie o to, żeby dbać o to, jaka jest fabuła i jaki jest cel bohatera.
0: A skoro Ale... jesteśmy już przy gierkach, które dopiero wyjdą, ym, teraz może taka indie gierka, którą kolega mi polecił niedawno się nią zainteresować, mianowicie...
2: Minecraft.
0: Nie, czerwony kapturek.
2: What the fuck?
0: <grymne> tak, dokładnie. na na letnich pewnie, a, co? Aaa, co się stało? Wilk mnie zjadł. Nie wiem, czy wklejałem wam linka Nie? na stronę tego. Już wam wklejam w takim razie. Zobaczcie sobie. Gra dość mocno przypomina oprawom y, breida Nie wiem, czy kojarzycie taką platformowo- logiczną gierkę.
1: No, bo Dobre, to on
0: wiele osób uważało uważał za dobrą, tak? Mhm. Ja ją ja przeszedłem, też mi się bardzo podobała. On miała taki specyficzny klimacik, oprawy, która była taka, y, taka plastyczna bardzo. Wyglądała, jakby była malowana y, pędzlami. Prawdopodobnie tak było. Y, czyli domyślam się, że cała była malowana ręcznie. I w tym przypadku y, też. Te, też wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Myślę, że może nawet w tym samym stylu to jest robione. I w ten sam sposób. Ale według mnie warto patrzeć. Warto patrzeć, obserwować, co się z tą grą dzieje, bo się zapowiada bardzo fajnie. I tutaj widzę już, jest jakiś news, że 1 września... 1 września coś ma się tutaj dziać z tą grą, ale tutaj to... nie, nie, wyczy, nie doczytałem, co to ma być.
2: Właśnie, bo to... A,
0: jeden z etapów do przetestowania.
2: Po adresie widzę, że to będzie polska gra, tak?
0: Tak, tak, to jest polska. Polski twór. Dobre, bo polskie.
2: No niekoniecznie, ale (grym) fajnie się odpowiada, tak?
0: Na pewno ma potencjał.
2: Zobaczymy. A skoro jesteśmy przy polskich studiach i tak dalej, to warto wspomnieć o tym, że City Interactive studio, znaczy firma znana z różnej jakości gier, nie ukrywajmy, tak? Oj, to piętno
0: będzie za nimi łazić jeszcze długo.
2: No oni nadal wypuszczają chyba takie też nisko budżetówki, tak mi się wydaje, bo nie wiem, symulator farmy i tak dalej, od kogo jest. Nie od nich?
0: A, jeszcze jakaś firma niedawno pojawiła się na rynku, znaczy pojawiła się, w sensie ona istniała, tylko teraz się tak mocno promuje i też chce iść w w ślady City Interactive. Czekaj, jak ona się nazywała, co chyba... Zaraz sobie przypomnę. Wiemy gdzie to, okay. to No A w
2: każdym razie City Interactive chce otworzyć kolejne studio w Rumunii. No i mają się zajmować jakąś nową strzelanką sieciową. Tworzyjemy, zobaczymy. Fajnie, że się rozwija kolejne polskie, no, kolejna polska firma. No i miejmy nadzieję, że będą tworzyć coraz lepsze gry.
0: Mhm. A ja ci zaraz powiem jak ta firma się nazywała. A, dobra. To za chwilę może ją tu znajdę, bo ona była wśród yy, wśród yy, firm, które współpracują ze Zjazdem Twórców Gier. Może ty don będziesz pamiętał. Hmm? Ej, jeszcze raz powiedz. O, Playway. Właśnie. Ta, ta firma to Playway. Oni wydają jakieś gry w rodzaju... Y, Czarnobyl Terrorist Attack i... Yy, co to jeszcze było? Wyścigi maszyn rolniczych. No ale mają, mają też wywiad czytałem właśnie z, z, jakimś z prezesem bodajże. Twierdził, że, że też mają w planach przejście już na wysokobudżetowe gry. No wie, Wiecie, zainspirował ich prawdopodobnie sukces City Interactive, którzy teraz coraz większą kasę przeznaczają na te swoje gry. No, zobaczymy. Co z tego wynika?
2: Może taka jest droga, wiecie. Po pierwsze, najpierw sobie wyszkolą kadrę, tak? No bo na tych niskobudżetówkach, jak się popełni błąd jakiś, no niewiele się stanie. No to programiści z projektu na projekt są coraz bardziej wprawieni, nie tylko.
0: Myślę, że tu to designerzy to, to większy wpływ mają, niż no, programiści. No jako.
2: programiści również. No, każdy tam po trochu, tak? Ale w każdym razie kadra się poprawia z projektu na projekt, a tych projektów jest dużo. Mm-hmm. I na dodatek trzeba od czegoś zacząć. Ciężko zacząć z budżetem, jak miał 5, nie wiem, 20 milionów? Coś koło tego. To jakichś tutaj... pieniędzy się z powietrza nie bierze, nie? Tutaj mogę się pomylić, ale na pewno ponad 10 milionów
0: Tutaj z tymi programistami to może sprostuję, że y, tak masz rację, Bizonie, zwłaszcza jak City Interactive ciągle w te nowe silniki inwestują. To wiadomo, że programiści, przestawiając się z silnika na silnik, muszą, muszą zapoznać się z nową technologią. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, jak oni zarabiali na tych poprzednich y, niskobudżetowych grach całkiem sporo, to teraz już pracują na, na engine bodajże. No, kupili ostatnio jakiś taki znany silnik.
2: Najpierw, że ma być podobno właśnie CryEngine, ten najnowszy.
1: Mm-hmm. Popularny się robi w ogóle ten silnik, jak ostatnio analizowałem, to po, podobno jego sprzedaż ostatnio przebiła jednak Epika z Unreal'em, co jest
2: zaskakujące. O, Ale zobacz. Unreal jest dość stary, musimy to przyznać, tak?
1: Tak, jest dość stary. Poza tym yy, trzeba przyznać też, że CryEngine jest bardzo uniwersalny i można go stosować yy, nie tylko do gier tak naprawdę. Oni mm-hmm. na tym budują sobie dodatkowy, duży rynek. A Zwłaszcza nie...
0: ostatnio, jak reklamowali, że można jego zastosowania do filmów animowanych, prawda? A oni go
2: nie udostępnili za darmo? Coś Tak, y-
0: tak, tak. Nie wiem czy żeśmy o tym wspominali, ale od, od, od tygodnia, może dwóch, może nie aż tak dużo nawet, już można do projektów niekomercyjnych korzystać z CryEngine 3 za darmo.
1: I to, to jest bardzo dobre. W ogóle wszystkie duże firmy powinny udostępniać swoje produkty w właśnie ten sposób.
2: A To jest dobry patent, no bo tak to wiecie, osoby, które nie mają kasy zapoznają się z silnikiem. A potem jak już zarobią,
1: kiedyś to i tak go kupią. To jest takie wychowanie tak. sobie przyszłego pokolenia programistów. Zwłaszcza, że jak ja ktoś zawsze się powie...
0: pracować na jakimś narzędziu, to już dalej z niego korzysta, prawda?
1: I ja zawsze mówię, że Adobe mnie wychował na Photoshopie, Kiedyś nie było mnie oczywiście na niego staży, pracowałem na Piracie, pewnie jak wiele osób, ale w momencie, kiedy zabrałem się za, za poważniejszą robotę, to był pierwszy program, który kupiłem, tak?
2: Mhm. No, tak
3: tak I i po podcaście pukałem do drzwi, halo, czy to Bizon, czy <głos> A
2: tak a propos, to warto też wspomnieć o tym, że mówi się właśnie o tym, że pożyczanie produktów jest złe, ale chyba każdy z nas, jeżeli chodzi o gry, zaczynał od produktów pożyczanych, że to tak ujmę. No i w ten sposób nas wychowali na takich graczy, którzy przynajmniej ja teraz jadę tylko na oryginałach. nie? Mhm. A więc to, to,
1: Ale nawet to jeszcze programy, racja... programy, które kosztują kupę pieniędzy, tak? No to jednak jeżeli się do nich przyzwyczaić wcześniej, no to prędzej czy później zapłacisz tą kasę, tak? No tak. Nie ma innej opcji.
0: Dobrze, to może przejdźmy w takim razie dalej, bo widzę, że tutaj jeszcze są jakieś newsy. Tutaj Norbert wkleiłeś jakiegoś newsa o Steamie a propos wymiany gier.
2: Tak, news jest dość zakręcony, a mianowicie dlaczego nie ma jeszcze wymiany gier na Steamie, gdyż mowa była o tym już wcześniej chyba. Nawet nie wiem, czy w której wersji beta nie było to jakoś udostępnione testowo. No i Wave dalej pracuje nad tym, aby było to możliwe, o ile się z tego nie wycofają, gdyż mają pewne problemy
0: natury, natury
2: prawnej prawnej i ekonomicznej. E, chodzi o to, że e, jednak to jest jakaś wartość intelektualna i handel e, taką własnością nie jest wszędzie dozwolony. E, ma różną wartość, yy, każda gra, powiedzmy. No i wiążą się z tym naprawdę spore problemy prawne, według tego, co piszą. Mm-hmm. Mm, no, według ich początkowych założeń, jak to właśnie napisali, przyjęli model walutowy Rosji z lat 70., Tak, <gry> ma... czyli dość uproszczony, powiedziałem, to, to była taka metafora, a tutaj każdy kraj ma jednak inaczej. No i podejrzewam, że niestety to nie wypali tak naprawdę, patrząc realistycznie. No, ale idziemy na na jakąś innowacyjność, może może coś wykombinują, jakiś kluczek prawny. Ja
0: właśnie wypatrzyłem newsa przed sekundą na CDAction.pl, że wybory na fryzurę damskiej wersji Sheparda do Mass Effecta 3 zostały zakończone i wygrała... No. Tak. O, dobrze, może być lepsza od tej blondyny.
2: Ale to jest news serii e, Mamy Sezon Ogórkowy.
0: <grywia> tak, i gadamy o tym, że wygrał Rudzielec. Ale to nic dziwnego, rude poprzednio też były w standardzie.
3: Wiesz co, noc ja cię zabiję, bo ta piosenka o komandorze szepardzie nie może mi wyjść z głowy. Jest świetna, prawda? Znaczy jest, jakby to powiedzieć, nie jest jakoś tam specjalnie ambitna, okay. ale bardzo
0: chwytliwa. Better bardzo rytmiczna. Miałem nie śpiewać więcej, Don. Wszystko przez Ciebie.
2: To może zamieściłem. Na ja, podcaście
0: porozmawiajmy poważnie. Okej. Okay. Znowu będę musiał obiecywać, że nie będę śpiewał na podcaście. nie. Dobra, a mamy tutaj jeszcze newsa na temat czwartego profesora Leitona. Ty, ty Norbert wiesz, tak? O co chodzi dokładnie?
2: Tak, tak. Ma się ukazać 17 października w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie wiadomo kiedy będzie w Europie niestety. No i, no i tyle w sumie, tak? W Europie liczymy na to, że będzie parę dni później, ale informacja nie jest jeszcze potwierdzona Możemy czekać.
0: A orientujecie się może. Mm, mówiłem Wam kiedyś o takiej gierce, która miała być crossoverem profesora Leitona i Fenixa Wrighta. Nie no orientujecie tak. orientujecie się może, kiedy to ma wyjść?
2: Nie, niestety nie.
0: Bo to wygląda jakoś na kawał tak... świetnej i animacji, i gry. No potencjał jest olbrzymi w tym pomyśle.
2: No jakoś tak e, ucichło.
0: Od... Zwłaszcza, że jestem wielkim fanem Fenixa Wrighta. Profesora Leitona sam nie grałem, ale. Myślę, że to by mnie na pewno zachęciło, żeby się zapoznać z tą serią przed premierą.
2: Ale tak mi się coś przypomniało, Level 5 to studio, tak, które wydaje Mhm. Nie wiem, czy Phoenix Wright'a też nie, ale tutaj nie dam sobie... E, nie, nie,
0: nie, Phoenix Ride to jest Capcom.
2: W każdym razie m, oni mają organizować jakiś konwent swój własny.
0: Coś Związany jak... tylko z Laytonem?
2: Nie, ogólnie, swojego studia, bo nie mają sporo marek, takich całkiem niezłych na DSA a mm-hmm. może wtedy dowiemy się coś więcej.
0: O, to, to byłoby w... ten, całkiem fajne. W takim Są... razie trzeba będzie śledzić temat. Mm, czy zostały nam jeszcze jakieś newsy, czy już przechodzimy w takim razie do meritum?
3: To znaczy tutaj Norbert podesomi,
0: mm, taki, taki
3: film prezentujący demo. Nowej gry Warhammer 40 000 Space Marine. Oczywiście na PC PeCeta.
1: E, chyba właśnie wyszło demo na Xboxa, z tego co kojarzę, jak przeglądałem listę tak, demo. Tak.
2: Jesteś na Xboxa i na PlayStation 3. Już patrzę. To jest multiplatformowy platformowy tytuł. Ja A ty znam... Norberto
0: grałeś to demko?
2: Tak, dzisiaj sobie właśnie przeszedłem. Nie ja zajmuje długo, pół godzinki i coś koło tego, no ale jak to demo.
0: A jak wrażenie?
2: No i właśnie z wrażeniami jest troszkę gorzej. Oh. Nie wiem, ja miałem troszkę może za duże oczekiwania w stosunku do tej gry, bo jestem jednak fanem serii Warhammer 40 000. Zakochałem się w pierwszym tym dawno w Chorze. Dwójka też była w porządku. Znaczy, Mówiąc, przepraszam bardzo, Ale, ten, ale pierwsza po... gra,
3: tak mi się zdaje, że jedna z pierwszych to było Warhammer 40 House Gate. I to było chyba w 98 roku.
0: Tak, ale wiecie, ja nie wiem, która była pierwsza, nawet nie śmiem zgadywać, ale w sumie pamiętam demko tego Chaos Gate, to było całkiem fajne. Tylko pamiętajcie, że to jest oparte na systemie, który już istniał, więc to nie mówmy o tych grach jako serii, która wiecie, istnieje tylko w świecie gier, bo to to by było duże, duże, duże niedopowiedzenie. No
2: tak, tak, to to jest generalnie marka nie wiem.
0: multiplatformowa papierowych oh, rpg wiecie, figurki, te sprawy.
2: No dokładnie, ale w każdym razie, wracając do Space Marina, no to jest to typowy, tak naprawdę hack and slash, nawet troszkę mniej bym powiedział, gdyż system walki jest bardzo, bardzo uproszczony. Pod lewym klawiszem myszki mamy po prostu strzał, do wyboru mamy cztery bronie, jakiś zwykły bolter, ciężki bolter, Coś na podobieństwo snajperki, ale znacznie szybciej strzelające.
0: Co to jest no bolter?
2: Karabin. Aha. Eee, no i na koniec jeszcze wyrzutnie takich granatów, czy tak, granatów. One się przyklejają. Eee, no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o uzbrojenie. No i mamy w takim razie do wyboru cztery bronie. Strzelamy jednym się myszki, w drugim przeprowadzamy atak. Wręcz.
3: Motorowym no Słucham. Motorowym mieczem? No wiesz, ten taki piłań.
2: W pełnej wersji na pewno jest więcej tych broni, gdyż w poradniczku właśnie są też pokazywane inne, ale warto tutaj zaznaczyć, że niestety gra nie posiadasz żadnych zaawansowanych kombosów. Kombosy ograniczają się do naciśnięcia 2, 3, 4 razy. I później ewentualnie zakończenia tego takim klawiszem ogłuszenia. I to wszystko, jeśli chodzi o kombosy. Generalnie wiesz co, ja tak
3: oglądam sobie teraz cały czas wideo prezentujące gameplay z tej gry i i faktycznie to co mówisz wydaje się być prawdą. Mamy w zasadzie jeśli chodzi o atak wręcz, wystarczy pewnie naciskać i ta postać kończy wroga. Natomiast jest jest też jeden atak, o którym warto już wspomnieć, przyprzeć przeciwnika do ściany i wbić mu miecz łańcuchowy w tułów i, i go odpalić. Wygląda też całkiem przyjemnie. Jej,
0: fruwające bebechy.
3: Aczkolwiek muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o grę, to widzę, że oni raczej włożyli na to pieniądze, jeśli jakiekolwiek mieli oczywiście, żeby te walki, zwłaszcza wręcz, jakoś wyglądały. Natomiast o ile one jeszcze jakoś wyglądają i są w miarę efektowne, bo są, to mam wrażenie, że cała reszta jest uboga. Mapy są jakoś niespecjalnie kreatywne, to samo z pozostałymi brońmi i tak dalej. To zupełnie tak jakby, nie wiem, powiedział ej, słuchajcie, te mapy są trochę, nie wiem, ubogie, a oni na to, ciesz się, że są kolorowe, a nie czarno-białe. To jest tak, że ja myślę, że to jest podobna sytuacja jak z Basing Angels. Po prostu wyładowali troszeczkę pieniędzy na to, żeby to ładnie wyglądało no i sprzedają to, no i po prostu tyle. I jakiś tam trochę lepszy silnik walki, który ładnie wygląda, ale nie ma ze sobą nic większego do pokazania. Trochę grafiki zapakować, sprzedać i już Hit No właśnie.
2: Tak Gra na pewno ma, jest bardzo efekciarska. Grafika, jak się przyjrzymy, nie, jakoś nie zakrywa swoimi efektami, ale jest w porządku. Nie? E, najbardziej boli jednak to, że jest to, tutaj nie ukrywajmy, no taka siekanka. A ten system walki jest bardzo prosty i podejrzewam, że bardzo, bardzo szybko może się znudzić. W ciągu pół godziny na pewno się nie znudzicie, choć naciskacie tylko prawy przycisk myszki w sumie. E... To dużo. Jeszcze są jakieś dodatki na zasadzie furii i tak dalej, kiedy życie nam czy samo odnawia, my zadajemy tam wiecie, jakieś kosmiczne obrażenia, ale, ale to taki jakby standardzik. Z fajnych rzeczy, które jeszcze Demko pokazało, to plecak odrzutowy. On akurat się w miarę sprawdza, można zrobić też nią nią złą sieczkę. No i tak będę podsumowywał, no w sumie gra bardzo Oczywiście cały czas
0: przypominamy, że to są wrażenia z Demka, tak? bo pełna wersja wychodzi na początku września.
2: Gra bardzo efekciarska, gra się bardzo relaksująco, powiedziałbym nawet (śmiech) obliczająco, przez to może troszkę znudzić, ale jeżeli szukacie czegoś do, do piwka wieczorem, wiecie, bez wielkich ochów i achów, jak najbardziej w porządku. To będzie po prostu dobra gra, może z trochę kulejącym tym systemem walki, ale reszta jest naprawdę na poziomie, nie? Tutaj grafika jest, spójrz mówiąc, fajna. I macie jakiś Warhammera w miarę zachowany, choć ci orkowie też padają zbyt hurtowo. Nie ma walki. No, ale to, to pewnie nie ja widziałeś, przykład... że pięciu za jednym zamachem powiedzmy.
0: Jak zmieścić 10 orków w jednym maluchu?
2: <laughs> <laughs> Ale ja, ja tutaj
3: mam wrażenie, że generalnie te poziomy są puste. Są korytarze, w których nic nie ma. Są nie, podwórza jakieś, w których też nic nie ma, oprócz trzech skrzynek. Tak u to strasznie wygląda.
2: Nie wiem, grając przynajmniej ja nie odniosłem takiego wrażenia. Może dlatego, że akcja cały Duje czas...
3: kaniem, prawda? Don, pewnie. No, tak ja mam tak,
2: dla ciebie nie.
0: ciekawostkę. Studio Relic Entertainment odpowiedzialny za tą grę, nie dość, że robiło mnóstwo gier z Warhammerem, To jest też odpowiedzialne za Homeworlda, Homeworlda dwójkę. Tak w sumie, tak trochę przykre, że oni zaczynali od takich, tak znanego tytułu, a potem tak skończyli na samych Warhammerach. Widzę jeszcze Company of Heroes. O, Company of Heroes, bardzo za to
2: Ale Down of War jest szanowaną marką, że to tak ujmę, na turniejach często...
0: Znaczy, ja zdaję ja sobie tak z tego tak sprawę, tak, ale...
2: Po prostu na równie ze StarCraftem jest traktowana.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, tylko no tak, wiecie, tak patrzę na, na spis gier, które wydali i w sumie od roku 2004 to w co roku jakaś gra z Warhammerem właśnie od nich wychodzi. Ciekaw jestem, co oni by byli w stanie, wiecie, wymyśleć takiego autorskiego. No ale to takie tam moje własne dwagacje. Tak się ustawili, no i dobrze im z tym, jak widzę. No najwyraźniej. Bizonie, wiem, że ty chciałeś opowiadać nam dzisiaj o czymś.
2: Ech, Dobra, ta ostatnio... buch, to
0: jest okrągłe <laughs> podpowiedzi. Co to takiego?
1: Jeżeli ktoś słuchał mnie ostatnio, dobrze wie, że wybierałem się na test kierownicy Logitech G25 i oczywiście odbyło się to zgodnie z planem, Wszyscy przeżyli. Wszyscy przeżyli, Niko nie przejechałem. Testowałem kierownicę kilka godzin, grałem w kilka nowych tytułów, dość nowych. Na początku Shift 2, Need for Speed oczywiście to jest, jeżeli ktoś nie kojarzy. Dirt 3 no. oraz nowa Formuła 1.
2: To takie całkiem mm. fajne tytuły, w sensie... Całkiem top... niezłe tytuły,
1: szczególnie jeżeli chodzi o kierownicę. No, no wiadomo, że trzeba było wybrać jakieś bardziej e, symulacje jednak, e, bo wątpię, żeby dało się pograć na przykład w Hot Pursuit ostatni, e,
0: jakiegoś
1: c- Burnouta również pewnie by za dobrze się nie grało na takiej kierownicy. No,
3: trzeba było wybrać gry, które w ogóle wykorzystają możliwości tej kierownicy. E, Gran t- Turismo nie testowałeś, tak tylko
0: France?
1: Nie, grałem na pc aha,
0: aha, rozumiem. Aha, no to Była też ważna jasne. informacja.
1: Grałem na PC najpierw o samej kierownicy. Kierownica jest wykonana bardzo dobrze, jedyne co może drażnić na początku to jednak jej rozmiar. No, nie spodziewałem się co prawda kierownicy wielkości takiej jak mam w swoim samochodzie, tym bardziej, że samochody <głos> rajdowe mają i tak mniejsze kółka od takich standardowych, to jednak jeszcze minimalnie mniejszy rozmiar sprawiał, że w pewnym sensie kierownica na początku trzymało mi się niewygodnie, tak? ale z drugiej strony dobrze wiem, że na rynku nie ma kierownic, które by miały większą średnicę, więc tutaj raczej nie ma polu narzekania. Jednakże, jeżeli ktoś bardzo by chciał, kierownica jest zamocowana w taki sposób, jak są mocowane zwykłe kierownice w samochodach rajdowych, więc na upartego można ją odkręcić zamówić sobie jakąś kierownicę sportową, przykręcić na te same mocowania. Jedyne, co pozostaje z problemów, to wymienie łopatek, bo kierownica posiada również łopatki do zmiany biegów, ale istnieje człowiek w internecie, który prowadzi taką mikrodziałalność i on produkuje właśnie tylko wymienniki do tych blaszek, i można sobie zamówić, i wtedy skompletować, jaką chce się kierownicę, właśnie na bazie Logitecha G25 lub G27. To tak z ciekawostek.
0: No proszę, Pytanie czego to tylko... ludzie nie wymyślam. Po co? Bo, bo no, podejrzewam, że to nie jest lubi. tanie interes. Wiesz, Don? No, ludzie chcą jak najrealistyczniejszych wrażeń, jak najfajniejszych wrażeń, jeżeli już płacą no to za taką Nie takiego
3: do rajdówki realistycznie już nie będzie. Aha. Już bardziej nie będzie.
1: Słyszę, że nawet mistrz z
0: drugiego planu się zaśmiał.
1: To są dopiero wtedy koszty. Tak czekaj. Jeżeli chodzi o materiały, tutaj nie można nic zarzucić tej kierownicy. Jest na na doskonale. Wszystkie tworzywa zostały dobrane pieczołowicie oprócz samej kierownicy w zestawie mamy skrzynię biegów w G25 można ją wykorzystywać zarówno jako skrzynię biegów sekwencyjną jak i zwykłą sześciobiegową taką jak mamy w samochodzie zazwyczaj, standardowo no i oczywiście tak jak mówiłem są również łopatki pod kierownicą, więc wyboru jest bardzo dużo, czyli łącznie mamy trzy różne metody tak, na, na zmienianie biegów pedały, są wszystkie trzy sztuki, czyli mamy sprzęgło, gaz i hamulec.
2: A ja mam takie... Profesjonalnie wykonana. Ja mam takie pytanka, bo ja sam kiedyś kierownicę miałem, znaczy nawet nadal mam, ale nie korzystam. Mianowicie żadnych trzasków nie zaobserwowałeś podczas, tam nie wiem, obracania i tak dalej? Nie,
1: nie. Wszystko działo idealnie, płynnie. Okej technicznego wykonania
2: sprzętu. Czyli rozumiem, że jak ją tam ścisnę w dłoni bardziej to też nic nie trzeszczy, materiał jest naprawdę w porządku. Tak, tak, wszystko jest naprawdę w Kierownica porządku. Kierownica jest zrobiona z
0: obsidianu. Mm.
2: Jak wygląda sytuacja z
0: martwym punktem?
1: Mm. Martwy punkt właściwie jest zależny od gry.
2: Bo
3: mm-hmm. Z tego co wiem, to martwe punkty można sobie ustawić w ogóle w samych ustawieniach kierownicy, ale i także w grze. Z tym, że po prostu ja taką miałem jedną kierownicę. No Nie była to jakoś tam specjalnie najnowsza i reklamowana. W każdym razie miała wystarczająco duży martwy punkt, że na przykład powiedzmy, ruszyłem tą kierownicę w lewo jakieś jakiś tam jeden centymetr, to się nic nie działo. I czy w tym w tej kierownicy są takie problemy, czy można sobie ustawić zero martwych punktów, że 100%?
1: Można ustawić sobie zero, z tym, że jednak czasem właśnie grapsuje te ustawienia. W Need for Speed'zie istnieje dość spory, właśnie taki punkt, na którym nie reaguje kierownica. Natomiast grając już w Dirt'a, tutaj, że tak powiem, dokładność jest stuprocentowa. I
2: no
3: to jest, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Obrót to 360 stopni? Powiesz co, bo sęk w tym, że po prostu w autach rajdowych i pewnie też w Dircie jest tak, że kierownica jest o wiele czulsza. I czy te obroty kierownicy twojej zgadzały się z tą kierownicą na ekranie?
1: To jest tak. Graliśmy na ustawieniach chyba ograniczonych do 360 stopni. Natomiast kierownica może maksymalnie pracować w trybie 900 stopni. Wow, Fajne. Można ją brać do 900 stopni, tylko że można sobie w ustawieniach, tam jest taki panel Logitecha dołączony jako sterownik, można sobie ustawić na ile stopni chcesz grać. Dobry. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać z tego maksymalnego trybu, no tylko że jednak jest to mniej przyjemne w odczuciu, szczególnie jeżeli byś musiał bardzo szybko skręcać na wyścigach czy coś, ale myślę, że na przykład jakbyś grał w symulator sobie ciężarówki, jeździ wielkim tirem w jakimś tam, nie wiem, jak te gry się nazywały z tej serii, track, coś tam. Wiesz no to się?
0: już dzisiaj mówiliśmy o wyścigach maszyn rolniczych. Jakby
2: ktoś no, no, to no. No, no,
1: no na przykład, no, to myślę, że taka kierownica z trybem na 900 stopni ustawionym, to by się sprawdzała świetnie, jakbyś wykręcał kombajnem.
3: <śmiech> brzmi, że <śmiech> o tym marzyłem.
1: <śmiech> Ale brzmi, tak tak, jak wracać wie. z
3: pola traktorem. <śmiech> Ale... Rolnik sam w dolinie. <śmiech>
2: Taka propoz to jest no, taka to gra to jest. hard track, taka cała seria. Tam ta, się o, po prostu cięża e, I się po prostu dostarcza towary z miejsca na miejsce. Niektórzy to robią nie? Mój młodszy brat... kolega
1: mówił, że jego kumpel też ma taką samą
2: kierownicę i gra tylko w hard <grym> Nic innego. To, okay. Mój młodszy brat też się w to zagrywał, nie? A tak jeszcze wracając do kierownicy, czy jest jakiś opór przy kręceniu, bo to jednak ma wpływ duży na realizm? Kierownica jest w stanie nas
1: zdrowo sponiewierać, że tak powiem. Standardowe ustawienia force feedbacku na 100% są takie, że kierownicę da radę utrzymać w rękach. Natomiast podkręcając możliwość do 200, no to generalnie tutaj właściwie pierwszy raz można odczuć jakieś trzaski w kierownicy, ale to wynika z tego, że jeżeli starasz się naprawdę ją silnie trzymać, a ona mimo wszystko działa strasznie dużą siłą, no to generalnie ten mechanizm ma tam duże y, opory. Wytwarza naprawdę olbrzymie, no ale, ale właściwie przy 200% mocy, no nie da się prawie grać, tak? No, rzuca nami jak, jak chce. Jak jako auto Jest w stanie oddawać bardzo fajnie wrażenia, wynikające właśnie z prowadzenia auto, zwłaszcza wpadania w jakieś poślizgi y, czy coś takiego. Mm-hmm. A powiedz mi.
3: Y- Czym się to przylepia do stołu? Bo z tego, kierownica wiem, jest ja z doświadczenia, że nieraz jest tak, że po prostu ta kierownica się odczepiać się w połowie wyścigu i nie wiesz co zrobić.
1: Zdarzył nam się raz taki wypadek, ale później dokręciliśmy po prostu ją mocniej i już się to nie powtórzyło.
3: Taka śruba stalowa.
1: Są, są dwie śruby po bokach i od spodu podkładamy takie gumowe nakładki i po prostu dociskałem maksymalnie do stołu. Wtedy kierownica jest zamocowana stabilnie. Taki, taki sam system zamocowania jest przy, przy skrzyni biegów, która jest osobnym jakby modułem. A
2: to
0: jeszcze... Wypadek na międzymiastowej ósemce został spowodowany odczepieniem się kierownicy od stołu. Nikt nie został ranny.
3: Ale podczas jednego rajdu yy, w lesie tam był, był, był taki moment, że po prostu pilot dokręcał kierownicę kierowcy, bo po prostu wypadła i musieli ją szybko ukręcić.
2: A to jeszcze do mnie pytanko, jak z guzikami, no bo czasem wiesz jakieś lusterko wsteczne, a potrzebujesz przycisku albo jakieś takie inne guziki są, no powiedzmy eee, na ich. Tak?
1: Na samej kierownicy znajdziemy tylko dwa dodatkowe klawisze.
2: A jak to będą no umieszczone, bo to jest jeszcze pytanko.
1: Yy, także jesteśmy w stanie nacisnąć się kciukami, trzymając kierownicę. Okej. Okay. Oprócz tego, przy skrzyni biegów jest normalnie D-pad.
2: Hmm?
1: O, oraz cztery dodatkowe przyciski.
2: A to ja bym tutaj jednak dał minusa za troszkę, moim zdaniem, za mało przycisku. No czasem potrzebujemy, powiedzmy, lusterka wstecznego. E, tak jak mówię, jakiegoś dopalacza. Obejrzeć się jeszcze. No i jeszcze <śmiech> coś się. Coś się jeszcze znajdzie, wiecie, zawsze w tych grach jednak. z
3: Clarkson.
2: Więc tutaj tak jakby ode mnie, choć tej kierownicy w dłoniach nie trzymałem.
0: Ktoś
3: powiedział
2: podróż... Clarkson? Powiedział, że mało jednak. Nowa wersja ma więcej przycisków już.
1: Dodatkowo w G27 mamy obrotomierz wbudowany w kierownicę. Ale niestety, tak jak mówię, testowałem G25. Ale z drugą G27 nie ma sekwencyjnej skrzyni biegów. Bo ponieważ podobno to jest rzecz, która najczęściej psuła się w tej kierownicy, dlatego zrezygnowano.
0: Ja pamiętam swoją jedyną w życiu kierownicę, to było lata temu i jej kres żywotności nastąpił, jak grałem w pierwszego undergrounda w No to e...
1: dziwnie grać w takiego Need for Speed'a na kierownicy.
0: A powiem ci że to znaczy wiesz, to nie była żadna droga kierownica, jeszcze z... gdybyś je porównywał z tymi w dzisiejszych czasach, to już w ogóle by był śmiech na sali. To po prostu był zwykły kontroler, który pozwalał ci no trochę... Jak skręcałeś
1: w prawo, to tak jakbyś wciskał przycisk w prawo. No być, tak?
0: być może, ale bez przesady. E... W każdym razie wiesz, na którymś zakręcie nagle puch i luzy.
1: Ups! I odczepiłaś się kierownicy
0: nie poszła w środku sprężyna. Ja pamiętam, żeśmy ją chyba rozkręcili, skrócili tą sprężynę i potem trochę ciężej chodziło, a, ale działało.
2: Ale tutaj warto wspomnieć o tym, że jednak Wison zrobił sensowniej, no bo ten Underground to była za szybka gra do kierownicy. Ja próbowałem nic z tego. Byłem Aż młody i... Właśnie i jestem i... symulator jakiś, albo Dirt. choć w niegrałem, nie grałem i nie widziałem za dużo, w sensie trochę gameplayu, ale jednak bardziej sensowne tytuły. W sumie nadal weź, jestem młody. Jest czas na reakcję. Wiecie co, powiem tak, ja, ja tak... myślę,
3: że niektóre gry współcześnie są robione już tylko i wyłącznie pod kierownicę, to znaczy ja na przykład grałem w Need for Speed a Shift i, i okazuje się, że jeśli chcemy grać w trybie w miarę realistycznym, to jeśli mamy klawiaturę, to możemy o tym zapomnieć. To jest zabawka naprawdę dla tych, którzy mają kierownicę. To samo Dirt 2, Okazuje się, że został tak zrobiony, że jeśli w dircie dwójce, powiedzmy nam, sterujesz tym autem i przyciśniesz bardzo delikatnie na przykład strzałkę w prawo, czy chcesz skręcić w prawo, to kierownica nie niemalże maksymalnie ci zakręca. Czyli ta gra jest no. zrobiona, myślę, że nie niemalże tylko i wyłącznie pod kierownicę. Więc normalnie A, nie da się grać na klawiaturze. Bo to
0: jest taka kwestia, że jakby na to nie patrzeć, klawiatura działa na zasadzie 1-0, czyli przycisk jest albo wciśnięty, albo nie jest wciśnięty. No tak, leże, wiesz, no przez
3: lata twórcy gier robi tak, że po prostu przyciskasz i ci tam kręci tą kierownicą ewentualnie w opcjach sobie przedstawiamy jak szybko. Natomiast w wircie dwójce po prostu jest tak, że gra jest przystosowana tylko i wyłącznie na kierownicę, no a klawiatura no, 0.1. Tak.
0: Więc ja ci podam troszeczkę inny przykład z Gran Turismo właśnie, najnowszego, z piąteczki. Mianowicie, jeżeli, tak mówią, że jeżeli ktoś się chce porywać na największe osiągnięcia, na trofisy czy bicie jakichś tam najwyższych rekordów, to właśnie powinien się zaopatrzyć w, w kierownicę. A wynika to właśnie tak jak mówisz, z tego, że podstawowy pad, choć umożliwia na przykład dwa poziomy nacisku, no może trochę więcej, na przykład gaz albo. Albo wiesz, skręcanie gałką też niby jest bardziej, umożliwia trochę więcej opcji, znaczy kątów niż naciskanie krzyżaka, ale mimo wszystko to nadal nie jest kierownica i tam jak masz kierownicę to masz dużo większą, dużo większą dokładność.
3: Co co się dzieje? Dużo większa
0: dokładność jest i gazu, i skrętu.
3: Na przykład ten właśnie NFS, SHIFT 1 i 2, to już jest zabawka dla bogaczy, którzy mają pieniądze, żeby kupić sobie kierownicę za 900 zł i sobie zagrać, bo inaczej nie da rady po prostu.
2: Mhm. Ja mam pieniędzy. właśnie pytanie do Bizona jeszcze, e, czy jakby po testach się przekonałeś do niej? Do, do tej no właśnie, kierownicy. może
1: dacie mi w końcu powiedzieć o tym, jak mi
2: się grało na tej kierownicy, bo... <laughs>
1: <Właśnie>.
0: <laughs> już, już, przepraszamy. Bo,
1: bo, bo, bo nie doszliśmy do tego momentu cały czas. Otóż tak. Całą zabawę rozpocząłem od od 3 dwójki. Chyba takie najbardziej normalne wyścigi, najbardziej zbliżone do prowadzenia zwykłego samochodu. Początkowe wrażenia, tak. No kurde, cholernie trudno nagle jest, tak. To... Niby, wiecie, no człowiek prowadzi auto na co dzień i tak dalej. Wydaje mu się, że że jak złapię tak samo kierownicę w sumie jakby się przesiadł do innego samochodu, to by nie miał za dużego problemu, prawda? Mhm. A tu nie. Tu okazuje się, że jest nagle cholernie trudno prowadzić tą kierownicą. Że tak naprawdę na klawiaturze wydawało się, że jest to prostsze. Ale, ale czuć taki fan. Jest taka pewna przyjemność. pewne sporo większe tak naprawdę wyzwanie. Oczywiście to, to też jest kwestia tego, że jeździliśmy z wyłączonymi wszystkimi wspomaganiami. Żadnych tam ABS-ów, żadnych systemów kontroli trakcji. Nic, ta, nic takiego się nie bawiliśmy. Więc trzeba było być ostrożnym i, i grać tak, że jeżeli nie wyhamujesz przed zakrętem, to już nie wyhamujesz, tak? Co, co stanowiło pewne utrudnienie. No, jednak powiedzmy, że, że, że bawiłem się całkiem nieźle. Z czasem po kilkunastu okrążeniach zaczęło mi to wychodzić i utrzymywałem w miarę regularne czas na okrążeniach. Ale nic, no, trzeba było testować dalej, więc zabraliśmy się za Tirta, trójkę. I tutaj zupełnie inne odczucia. Tutaj dużo więcej fanów z próby prowadzenia samochodu. Jednak tutaj, wiecie... Mamy zupełnie inne nawierzchnie, zupełnie inne zawieszenia w samochodach. Auta mm-hmm. latają na prawo i lewo. Kierownica skacze nam jak głupia w rękach.
0: Stary dobry kolinek.
1: I, i, i staramy się ją utrzymać przede wszystkim. I, I cały czas jednak mamy tą kontrolę nad kontrowaniem poślizgów. I tutaj, tutaj się to czuje. Tutaj się czuje, że faktycznie rzuca nami i, i że staramy się prostować cały czas to auto i to jest chyba najfajniejszy motyw związany z kierownicą, y, jaki odczułem sam osobiście. Y, no, Miałem tutaj już naprawdę dużo zabawy, śmiechu i tak dalej, ale
3: heca, heca. cały
1: czas tak naprawdę nie szło mi zbyt dobrze. Y, o wygraniu wyścigu mogłem sobie tylko pomarzyć, ale to może też jest trochę moja wina, bo tak naprawdę... Ja nie mam aż takiego poważnego podejścia do grania w wyścigi i zazwyczaj tak, tak jak zabawę, nie? natomiast mój kumpel, on jest takim zapaleńcem jeżeli chodzi o wyścigi i podchodzi do tego z bardzo dużą fascynacją i zaangażowaniem. Ale Dlatego to... Też inaczej się zupełnie gra wtedy, a ja po prostu tak dla fanów gaz do dechy, wiecie. O drzewo, bum. Ustawiliśmy że skrzynia biegów, ta ręczna działała przy puknięciu jako ręczny. Mhm. Więc wszystkie zakręty brało się co drugi na ręcznym i fajnie, fajnie to się całkiem sprawowało. Ja się dobrze bawiłem, ale nie
2: potrafiłem tak naprawdę grać. Bo to jest Mi- nowy kontroler, tak? Musisz się go nauczyć na nowo. To, to, to nie tak, że ktoś usiądzie i z miejsca będzie umiał.
1: Jasne, mhm. ale i tak popełniłem mistrzostwo. Mój pierwszy wyścig, wybijam się samochodem w powietrze. Urywam po kolei prawe drzwi, dach, lewe drzwi, <gryw> I lądujesz. odpada klapa od bagażnika, ląduje idealnie na koła i jadę dalej.
0: Jak ty to zrobiłeś?
1: Nie wiem jak to zrobiłem, o jedno drzewo tak po prostu zrobiłem, wiecie, beczkę w powietrzu, Odbijając kumbel tak tylko spojrzał na mnie i powiedział Bizon, doskonały sposób na obniżenie masy samochodu
3: <gryw> <gryw> O oh, gosh, świetna płędna.
1: Bo sam samochód techniczny się w ogóle nie uszkodził, poza tym, że nie miał karoserii.
2: <grym grym>
1: więc idealnie mi się to. udało. Mówię, tutaj dużo fanów z kierownicą faktycznie czuć, czuć tą bardzo dużą różnicę w graniu.
2: Mm-hmm.
1: Na koniec Formuła 1, jeden z najbardziej wymagających sportów od samochodowych od... na świecie. Tak, dobrze mówię? Słam?
0: To ta najnowsza od Codemasters, tak?
1: Tak, tak, tak. Czyli ta sama firma, co zrobiła Dirty de facto. Tutaj jazda chyba taka najbardziej stonowana. Największe uczucie oddawanego realizmu. No i poza tym już byłem troszkę też żyty z kontrolerem. I tu faktycznie czułem się, jakbym prowadził tą formułę. No jasne, nie ma przeciążeń, tak. Przeciążeń właściwie takich jak Formula 1 nie odda nam nic ale no ale sama zabawa w tym z wyczuciem ze skręcaniem tą formułą dobrze się bawiłem sama gra też była zrobiona bardzo przyzwoicie więc na plus na plus wszystko na plus tylko tak naprawdę po całym dniu testów stwierdziłem, że jest to fajna zabawka dla kogoś kto faktycznie strasznie angażuje się w takie bardziej poważne granie w wyścigi ale tak naprawdę nie jest to produkt dla mnie absolutnie
0: Czyli jeżeli grasz się okazyjnie w wyścigi, to niekoniecznie.
1: Tak, i traktuje się je mniej poważnie, czyli tak bardziej zabawowo jak ja, to nie warto warto inwestować po prostu w taką kierownicę, bo to jest jednak duży wydatek. Nie ukrywajmy, to to jest koszt przewyższający koszt jakiejkolwiek samej konsoli w tym momencie do kupienia.
0: A przypomnij właśnie, jak się nazywała kierownica i ile kosztuje?
1: Jest to Logitech G2. 25 obecnie już nie jest sprzedawana, jest G27 i to jest wydatek około 1300 złotych.
0: Mhm, no to faktycznie dużo.
1: To jest więcej niż kosztuje PS3 nawet, tak, w tym momencie, więc...
3: A ją się da, po, da się ją podłączyć do PC-ta i do jakichś tam innych konsol?
1: Da się podłączyć ją do pc i do PlayStation.
2: Mhm. 3.
1: Istnieje również konwerter nieoficjalny, który kosztuje 70 euro i umożliwia wtedy podłączenie kierownicy do Xboxa.
0: O, to jak za kawałek plastiku to też sobie sporo wołają.
1: Znaczy kawałek plastiku z elektroniką, jednak. Ale to na pewno nie jest warte aż tyle.
3: No ale oni wiedzą, ale nie, jak to zrobić. Ale oni, to wiedzą, on nie że nie
1: ma, oni wiedzą, że nie ma żadnej innej yy, tak wykonanej kierownicy do Xboxa na rynku. Mm-hmm. No tak, biznes jest biznes. Logitech wypił się na Microsoft przez zmiany licencji na, na produkowanie dodatków do konsoli. To znaczy? No Microsoft tam ostro cisnął na te produkty innych firm i, i generalnie nie wiem czy to nie było tak, nie chcę skłamać, ale coś mi się kojarzy, że, że generalnie kontroler nie mógł być jednocześnie i do Playstation, i do Xboxa.
0: Aha, rozumiem. Nie
1: będzie być się... jakieś oznaczenia, wiecie.
2: Dziwne podejście.
1: Tak, bo chyba wymagane jest na przykład, żeby był guide button na kontrolerze. Mm-hmm. Jakimkolwiek? No, co generalnie dyskwalifikuje taki
2: produkt. Może przy kolejnej wersji się doczekamy. Może się dogadają. Wiecie,
0: taki przycisk zawsze może istnieć, bo przecież IP strójka trójka ma taki przycisk systemowy. No, tak, no ale i...
1: to myślę, że Sony by nie było zbyt zadowolone, tak?
0: To znaczy tak, tylko że ja mówię, że ten przycisk może istnieć, nie musi mieć na sobie loga żadnej firmy. Tylko że no, na no, to pewnie same firmy nie, byłbym, nie pozwalają.
1: Nie byłbym taki pewien, tak, no właśnie. Uh-huh. Dlatego tak naprawdę nie ma żadnego przycisku żadnym logo na kierownicy. Jest w porządku.
0: Czyli podsumowując, polecasz, ale nie
1: wszystkim. Jest to genialny produkt dla osób, które faktycznie angażują się w wyścigi samochodowe. Ale nie jest to produkt do okazjonalnego grania.
0: Mhm. Okej. Okay. Okay. W takim to jest razie. Jest to Macie ma jeszcze lat. jakieś pytania do Bizona a propos kierownicy, czy przechodzimy dalej? A, słyszę, że chyba przechodzimy dalej. To finałowe okrążenie teraz, Twoja Granolx. Finałowe okrążenie, tak. Ja wróciłem do Metroida. Metroid Prime konkretnie. Pamiętacie, jak na początku wakacji rozmawialiśmy o jedynce, bo tutaj od Bizona odkupiłem Wii, jestem bardzo zadowolony z zakupu i zacząłem się właśnie zapoznawać z tym Metroid Trilogy no i tak jak wam opisywałem jedynkę, to była pierwsza gra z serii, którą przeniesiono do 3D konkretnie zajęło się tym Retro Studios i o dwójce co by tu dużo powiedzieć to jest po prostu dobry sequel Czyli gra teoretycznie opiera się na tej samej mechanice, którą już sobie wypracowano, a myślę, że to najwięcej tutaj kosztowało twórców, żeby jakoś przemyśleć, jak ta seria, która była najbardziej znana z, z gier 2D, z platformówek, jak ją sprytnie tutaj właśnie tak przenieść do 3D, żeby ona działała i to im się udało. Trzeba przyznać, że ta ta gra jest nadal bardzo, bardzo grywalna. Całość przypomina, przypomnę, przypomina strzelankę, choć nadal jest platformówką opartą na eksploracji. Mamy dużą mapę, którą zwiedzamy, zdobywamy różne umiejętności. Jest mnóstwo backtrackingu, bo musimy wracać do miejsc, w których już byliśmy i wykorzystywać nowe umiejętności, żeby szukać w nich jakichś nowych przejść, nowych bonusów, rozszerzeń. Strzelanie też oczywiście jest, więc elementów akcji tutaj też nie brakuje. I tutaj w dwójce po prostu czy rozwinięto ten pomysł, to może... Może tutaj za dużo by było powiedziane. Po prostu go trochę zmieniono. Seamus Aran tym razem trafia na zupełnie inną planetę. Tym razem jest to Ether, pisane przez Nie A. Pisane przez A. <grym> tak, wiem też. Wiedziałem, że wam się skojarzy z Minecraftem znowu. Trafia właśnie na tą planetę Ether. Szuka tam, szuka tam Marines, którzy zostali tam wysłani w celach. Żeby, no w każdym razie patrolowali tamtejszy teren i, i się rozbili tam na, na tej planecie. Ona miała ich odnaleźć. Oczywiście się okazuje, że wszyscy nie żyją. E, I jakby jest to dopiero zalążek całej fabuły. Dowiadujemy się, że na planecie e, żyje rasa zwana Luminot, tu, którzy zostali dawno temu e, zniewoleni przez e, Ingów, tak zwanych. E, I co jest ciekawe, obie te rasy żyją w dwóch różnych warstwach tej planety. To jest tutaj kluczowy pomysł, wokół którego się cała dwójka o podtytule Echoes, która się właśnie wokół tego pomysłu się toczy. Ta planeta ma dwie warstwy. Jedna jest jasna, to właśnie w tej żyją Luminow i druga jest ciemna, w tej żyją Ingowie. I my niejako podróżujemy między tymi dwoma i w sumie w sumie bardzo fajnie oddano kontrast między tymi dwoma światami. Ten drugi na przykład od razu jak go odwiedzamy sprawia wrażenie takiego bardzo złowrogiego na przykład atmosfera w tym drugim świecie jest zupełnie trująca. Musimy znajdować takie punkty, które Lumino w trakcie wojny z Ingami jeszcze tam jak się próbowali bronić, rozstawiali. I jak strzelamy w nie, to uaktywniamy coś w rodzaju takich puls siłowych, które odganiają właśnie tą tą ciemną atmosferę i dają nam niejako możliwość zregenerowania energii, no coś, coś w tym rodzaju. Potem w, jak gra oczywiście idzie do przodu, to zyskujemy coraz większą odporność na tą atmosferę i tak dalej, i tak dalej w typowo metroidowym stylu. To co jeszcze się rzuca w oczy już na wstępie pojawia się Dark Seamus, czyli taki ciemny sobowtór bohaterki. I to się kojarzy tutaj trochę z... Z Z,
3: me-
0: z Metroid... Z czym?
3: Z Riderem. W
0: był taki film. Tak, też trochę. To, to, to był ten Danger, czy jak to się czyta?
3: Tak, tak. Double Danger.
0: No, no właśnie, już nie pamiętam dokładnie, jak to się czytało Double Danger. W każdym razie, tak, tutaj też jest podobny pomysł, tylko że mi chodzi o to, że on się kojarzy z Metroid Fusion na GBA. Ono wyszło bodajże w podobnym okresie, co... Zaraz to nawet sprawdzę... Metroid Fusion wyszło w 2002 i to było w tym samym momencie, co Metroid Prime 1 i mam wrażenie, że twórcy trochę się zainspirowali właśnie takim, takim Nemesis Właśnie, wiecie, największym wrogiem bohaterki jest ona sama w pewnym sensie. Na to wychodzi. No i postanowili właśnie wykorzystać ten pomysł w dwójce. Trochę... Myślę, że ten pomysł nie został do końca wykorzystany. W Fusion było to o tyle fajne, że na stacji, akcja działa się na stacji badawczej, gdzie od czasu do czasu nigdy nie wiedzieliśmy kiedy mogła się pojawić właśnie ta ciemna wersja bohaterki i ona niejako zawsze była silniejsza od nas. Praktycznie starcie z nią było zawsze pewną śmiercią, więc musieliśmy uciekać, chować się, różne tego typu rzeczy robić. To wszystko było oskryptowane, ale było bardzo klimatyczne. Z kolei tutaj spotkań jest tylko kilka zazwyczaj bardzo łatwo je przewidzieć i ponownie Metroid Prime powiela tą wielką wadę poprzednika, jest strasznie strasznie prosty na początku mamy do wyboru normal i weteran, poziom trudności już bazując na doświadczeniach z jedynki od razu wziąłem weterana a i tak gra już po jakimś czasie jak się zdobywa kolejne bonusy, kolejne ulepszenia i tak znowu robi się dość prosta więc to, to jest akurat dość spora wada metroid prime'a.
2: A ja mam takie pytanko, bo w sumie tak sobie pomyślałem, że w z zeldzie. Mm-hmm. było narzucić podobną wadę, ale tak naprawdę jakby esencją gry nie jest walka. I tutaj z tego co wspominałeś, że to nie jest w sumie shooter, tylko platformer, tak?
0: Tak, zgadza się. Więc to też można uznać za ukłon w stronę osób, które nieszczególnie są zainteresowane zręcznościową, zręcznościowymi elementami, prawda? tylko chcą sobie poeksplorować, pomyśleć trochę, bo to w sumie jest gra dla osób cierpliwych w pewnym sensie. Nadal mamy tutaj skaner, do którego twórcy nas zachęcają bardzo, żeby z niego korzystać. W niektórych miejscach nawet zmuszają nas do tego, żeby popchnąć akcję do przodu. Czyli w dowolnym momencie możemy przełączyć się na skaner, dowiedzieć się czegoś na temat, tutaj gra pauzuje, dowiedzieć się czegoś na temat jakiejś istoty nowej, która wyskoczyła, albo jakiegoś elementu otoczenia. Tutaj twórcy Tomb Raidera się trochę mm, wzorowali. Pamiętasz w legendzie, Don? Jak była taka lornetka z opcją skanowania otoczenia? O
3: Boże, ale to był totalny niewypełnienie. To był bardzo totalnie, totalnie... Nie, nie, niepotrzebna i w ogóle... Bo Dokładnie. To teraz tak sobie wyłuchać. tak skonstruowany, że to nie było potrzebne. To wszystko było wiadomo od razu. To teraz yes. wyobraź
0: sobie taki patent, tylko że tak zrobiony, no. że jest ci potrzebny. Musisz go na przykład włączyć, żeby uaktywniać niektóre przyciski. Musisz go włączyć, żeby dopoznać na przykład jakieś słabe punkty przeciwnika. To jest dobrze tutaj zrobione, co prawda spowalnia akcję, ale nie musimy z tego korzystać. Jest licznik procentowy pokazujący, tak jak poprzednio, wszystkie skany jakie wykonaliśmy w grze, ale to jest, to jest tylko taki, wiecie, w niektórych elementach to jest konieczne, w niektórych nie. Twórcy nie uczą nas jak z tak... tego korzystać i zazwyczaj to... M- muszę przyznać, to jest całkiem integralna część gry i raczej nie przeszkadza to w żaden sposób. No cóż, ja muszę przyznać, że tutaj właśnie ładny filmik. I skanowanie wygląda bardzo klimatycznie,
3: na przykład okazuje się pokonaliśmy jakiegoś przeciwnika i leżą jego zwłoki, skanujemy jego zwłoki, dowiadujemy się co to za jeden i jakie są jego możliwości.
0: To akurat to co mówisz to, to jest pewnie początek gry, jak tam spotykamy, znaczy nie tylko początek, jak spotykamy na przykład jakieś zwłoki właśnie którejś rasy albo Marine albo, albo właśnie luminos to możemy się od nich dowiedzieć, na przykład jakiś dziennik znaleźć albo coś takiego, ale przeciwnicy sami w sobie znikają, jak się ich pokona, więc trzeba skanować ich póki póki latają wokół. Co nie zawsze jest takie proste. Nim zapomnę, bo już przy Metroid Prime jedynce zapomniałem, w tym samym podcaście Norbert opowiadał o o karenie czasu i wspomniał tam o wynalazku, o jakimś krysztale, który podpowiadał ci, gdzie iść.
2: Tak, dokładnie.
0: I miałem powiedzieć wtedy, właśnie nawet powiedziałem, że o, to w Metroidzie wspomnę o czymś podobnym. I w końcu nie powiedziałem. Bardzo szybko jak grałem w jedynkę, zorientowałem się, że gra, pobłądzę sobie trochę i ona w pewnym momencie mówi, że o, statek skończył skanowanie w tym i w tym pokoju znajduje się coś, czym powinieneś się zainteresować. No i dość szybko się zorientowałem, że to jest trochę, trochę dziwne ułatwienie i w sumie nie byłem tym zainteresowany, bo nie potogram w Metroida, żeby ktoś mi mówił, gdzie mam iść. I w opcjach okazało się tak, że jest taka opcja, która się nazywa hint system, czy czy coś w tym rodzaju i można to sobie spokojnie wyłączyć. Fajnie, że coś takiego dali, bo nie każdy musi lubić błądzić. Ja, Ja jednak w Metroidzie lubię to, że trzeba czasem się zastanowić, gdzie iść i gdzie wykorzystać nowe umiejętności. Ale jest taka opcja, ona domyślnie jest włączona. I fajnie, mi... fajnie, bo w tym zestawie Metroid Prime Trilogy to działa tak, że jak się ustawi w jednej grze, żeby ta opcja była włączona lub wyłączona, tak samo z innymi opcjami, to one niejako obowiązują we wszystkich innych grach w zestawie.
3: To teraz powiedz Linux, czy ja dobrze widzę, że tutaj mamy
0: grę na podzielonym ekranie przez stare gracie? Wiem, że Metroid Prime 2 dodał Multi. Dodał Multi, ale ja go nie testowałem. Być może zajmę się tym innym razem. Na razie przeszedłem singla Zajął mi on dłużej od jedynki. Jedynka zajęła mi bodajże 17 godzin, tutaj chyba z 21. No oczywiście biorąc pod uwagę, że ja tam lubię sobie łazić, wiecie, błądzić trochę, pozbierać różne przedmioty, no ale różnica jest jednak dość spora, więc mogę spokojnie uznać, że dwójka jest większą grą. Na pewno jest za to... Graficznie dużo się nie różni, bo to nadal jest gra z Gamecube, tutaj dostosowana do Wii i do nowej kontroli na pewno jest mniej, mniej cukierko. Nie, to to złe słowo. Jedynka była dość urozmaicona. Środowiska były różnorodne. Przede wszystkim takie typowe klasyki metroidowe. Była lawa, był śnieg, tego typu rzeczy. Jakaś tam dżungla, która oczywiście była zielona, ale dużo drzew to tam nie było, bo wiadomo, to zżera wszystko poligony. Ale dwójka... Tutaj podeszli do sprawy zupełnie inaczej. Eter zupełnie nie przypomina... Talon 4, czyli tej planety z jedynki. Jest to planeta wyniszczona, praktycznie przypomina pustkowie i. Mniej poligonów. (laughs) Mniej poligonów, pustynia tutaj istoty, które tam żyją to raczej jakieś takie robale albo inne tego typu rzeczy, więc takie żyjątka raczej mało przyjemne. Ingowie przypominają też takie jakieś właśnie pająko podobne dziwactwa. Luminow na przykład, to mi się kojarzyli cały czas z, z chodzącymi ćmami. Kurej, ratuje, ratujemy chodzące ćmy no, na tej zasadzie. Więc to taki, to jest Muszę przyznać, tak. ciekawa, ciekawa No, wizja. no tak, że
3: to że to się jakby składa w całą całość, w pewną całość. Z jednej strony
0: żarówki, z drugiej ćmy. <śmiech> Tak, Teraz to zrozumiałem. No tak, oczywiście. To jest właśnie fajne tutaj, że ta wizja jest spójna. Mamy ten świat światła, świat cienia i... Ym, ona jest dziwaczna trochę, trzeba przyznać, twórcy bawią się kolorami czasami, niby mamy tą pustynię, ale na przykład w ciemnej, w ciemnej warstwie świata, w tym dark ether, wszystko jest zupełnie inne, takie fioletowe, dziwne, powykrzywiane, więc bardzo fajnie bawią się tą konwencją. Trochę szkoda, że właśnie brakuje trochę tego zróżnicowania lokacji. Świat jest podzielony na taką lokację centralną, tak jak było poprzednio. I tym razem mamy tylko, tylko, ale są bardzo duże, takie trzy lokacje poboczne. Troszeczkę różni się gameplay w nich, znaczy względem jedynki. Tym razem w każdej z nich musimy znaleźć trzy klucze, które są schowane w Dark Ether i użyć ich, żeby wejść do świątyni. Taka, ta, jest taka świątynia w każdym z tych miejsc, która ma i swoją warstwę jasną i ciemną. I w tej ciemnej warstwie po zdobyciu tych trzech kluczy możemy tam wejść do tej świątyni musimy pokonać bossa, bo sobie są świetni, walki z nimi są długie i zazwyczaj podzielone na jakieś takie dwie, trzy fazy, więc trzeba się dostosowywać do zmiennych sytuacji. I po pokonaniu tego bossa musimy wessać energię, która jest przechowywana w, tym, w tej świątyni i ją zanieść z powrotem do jasnej wersji tej samej świątyni. I w ten sposób niejako zabierając tą energię z tych trzech miejsc sprawimy, że ten czarny świat ma upaść, coś w tym rodzaju właśnie. Co tu jeszcze by wam powiedzieć? No powiedziałem, że bosowie są fajni. Co tam się zmieniło jeszcze? Przede wszystkim
2: taka propos dobrą cechą sequel'a jest to, że poprawia błędy poprzednika.
0: No właśnie z tymi błędami, jakie miał błędy. No, na przykład od razu się rzuca w oczy, że skanowanie działa troszeczkę inaczej. Poprzednio rzeczy, których nie zeskanowaliśmy, były taką ikonką pomarańczową, trochę niewyraźną oznaczone. Tym razem cały obiekt, który nie został jeszcze zeskanowany, jest oznaczony na niebiesko albo na czerwono, jeżeli jest kluczowy dla naszych postępów. Z kolei wszystko, co zeskanowane jest na zielono zaznaczone w tym naszym wajzorze, w tym naszym trybie skanowania. Zmieniono zupełnie menusy. Tym razem menu działa na takiej zasadzie, że nie jest takie typowe góra-dół, tak jak, jak podpowiada rozsądek, tylko działa to na takiej zasadzie, że jest, jakby to powiedzieć, jest kulka, z której odchodzą, tak jakbyście mieli, no wyobraźcie sobie, jak się to nazywało, jeżowiec. Macie jeżowca i go obracacie i każda igiełka to jest jedna opcja, coś w tym rodzaju. Wygląda mu to może efektownie, ale jest cholernie e, cholernie nieefektywne.
3: Tak Wiem tą, to... jak to zabrzmi, ale e, co
0: z tym jeżowcem? To jest jakieś menu? <laughs> Bo to przyznałem na chwilę. Tak, tak, to, tak. Tak są menusy skonstruowane. Na przykład wybierasz, e, przejrzyj wszystkie rzeczy, które do tej pory zeskanowałeś. I ci na przykład wyświetla opcje i musisz przewijać, e, przewijać właśnie te kuleczki po ekranie. Ciężko mi to opisać. Musielibyście to zobaczyć. zobaczyć. Ale to jest... Może i ładnie wygląda i efektownie i tak, wiecie, taki sci-fi feeling jest w tym, ale mimo wszystko nie jest to zbyt efektywne i trochę to przeszkadza, jak tych opcji jest za dużo. I To w sumie tyle o menusach. Wspomniałem o bossach, wspomniałem o dwóch światach. Gra jest dłuższa. To też wspomniałem. Hmm... Wady, wady, wady. Wiecie, tak jakoś, a propos wady, no na pewno nie, nie każdemu grafika musi się podobać. Tak jak powiedziałem, tym razem przyjęto setting taki dość ponury. Ta planeta jest jednak wyniszczona i to widać. Nie ma tutaj jakichś takich cukierkowych barw na siłę wrzucanych. Dark Ether się na pewno bardzo fajnie prezentuje w porównaniu z, z tym, z normalną warstwą. Trzeci świat tutaj nie będę go opisywał dokładnie, ale różni się znacznie. Bardzo fajnie jest zrobiony. Drugi ma sporo lokacji podwodnych, też bardzo fajnie to zrobiono. Chyba największa wada, która mi przychodzi na myśl to to, że Dark Ether nie jest jest dokładną kalką, w sensie nie wszystkie pomieszczenia mają swój odpowiednik czarny. Czyli to jest tak, jakbyście mieli olbrzymie lokacje w jasnym, a w ciemnym są tylko pewne jej fragmenty. Ma to swoje plusy, ma i swoje minusy, ale no, może, może to i nie byłoby potrzebne. Twórcom całkiem nieźle to wyszło. Hmm. I w sumie, w sumie to chyba, chyba tyle. Tak mi się wydaje. Dobra, budzić się. Budzić się,
3: panowie.
2: Czy
0: macie jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie.
2: Proszę. Zrozumieliśmy. No, to
3: idę
0: na Wii. <laughs> Jeszcze raz.
3: A ty, co z Metroidem na Wii? Z Metroidem na
0: Wii? Tak. Co masz na myśli? No, czy fajnie się gra, czy próbowałeś, czy wiedziałeś? A, bo myślałem, że masz na myśli już trójkę, bo trójka powstała bezpośrednio na Wii. Czy, czy fajnie się gra? No. Tak jak mówiłem, tutaj nie ma zbyt dużo do opowiadania dla kogoś, kto grał w jedynkę, bo nie nie zmieniło się znowu aż tak dużo. Jest nowe miejsce akcji, nowa fabuła. Widać, że twórcy próbowali trochę już się pchać w opowiadanie historii bardziej niż to było w jedynce. W jedynce tam znajdowaliśmy dzienniki, jakieś właśnie zapiski na ścianach teraz też to jest. Też odkrywamy w ten sposób historię świata, jego mieszkańców, ale na przykład już są jakieś filmiki, gdzieś tam Gdzieś, no ci mariny zazwyczaj krzyczą, o nie, atakują, bla, i giną. No, czasem pojawia się coś takiego i widać już, zacząłem grać w trójkę powoli i widać, że twórcy idą właśnie w tym kierunku. W trójce gadania, jest już voice acting bardzo rozbudowany. Co prawda Sejmus nadal jest nie ma, ale jest dużo postaci, więc widać, że twórcy szli powoli w tym kierunku. A powiedz mi, na czym ty grałeś tego metroida? Na, na przykład pet- na konsoli? Nie, na Wii. A skąd ci przyszło to do głowy? A Ta gra wyszła na GameCube'a. Jedyn... Metroid Prime no. wyszedł na GameCube'a. Metroid Prime 2 wyszedł dwa lata później, w 2004 też na Gamecube. I, I te gry się... wyszły razem z trójką. Ym, znaczy trójka... Nie pamiętam, czy w 2009 wyszła. W każdym razie Metroid Prime Trilogy, ten zestaw, wyszedł w 2009 i on zawiera wszystkie te trzy części. Mhm. Uh-huh. I, do czego te... zmierzam?
3: Chodzi o to, że oglądając filmiki z tej gry miałem wrażenie, że celowanie jest znacznie
0: zbyt uproszczone. A właśnie, trójka już sprawdziłem wyszła w 2007. Uproszczone, bo to działa na tej zasadzie tak samo jak w jedynce. Jak namierzysz już kogoś na środek ekranu, naciskasz wtedy przycisk namierzania i wtedy już masz takiego aimbota. Co im cały czas trzyma celownik na... Powiem
2: tak.
3: To jest dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o single player. Tyle, że właśnie kiedy Ci wspomniałem o tym, że cztery gracze grali na podzielonym ekranie, to był deathmatch. I po prostu jak jeden gracz namierzył drugiego, to ten aimbot jakby całą robotę za niego odwalał. Gdzie w tym
0: zabawa? Tak jak mówiłem, nie testowałem, więc ciężko mi się wypowiadać. Ja grałem trochę w tego Metroid Prime Hunters na DS-a, jeszcze jak ta. O, to już nieraz wam opowiadałem, i tutaj swoje frustracje, jak piraci zepsuli tą grę, oszukując ponecie. Mm, złodzie. Tak. Ech, no ale dobra, nie będę się tutaj wulwersował po raz enty. W każdym razie tam się celowało ekranikiem dotykowym. Więc to wiesz, to był zupełnie inny rodzaj zabawy. I to właściwie wydaje mi się tyle. Na pewno dobry sequel. Dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem. Gra, podobnie jak jedynka, wolno się rozkręca. Ma fajny początek. Całość związana jest wspólnym wątkiem tej substancji, tego fazonu, o którym wam mówiłem poprzednio, więc ta trylogia niejako ma taki wspólny wątek, który teraz w trójce, z tego co widzę, powoli będzie podsumowywany i zamykany w całości. Więc jeżeli, jeżeli ktoś przeszedł jedynkę, naturalnie powinien sięgnąć po dwójkę, a najlepszym wyborem jest w ogóle kupienie trylogii na Wii. Jeszcze jedno pytanie, mhm. y, y, bo tak właśnie oglądałem
3: ten filmik i nie jestem pewien, czy na przykład y, grafiki Helmu i hadu, to,
0: czy nie są to dosłownie takie same grafiki jak w poprzedniej części? Bardzo możliwe, bardzo możliwe, bo dużo elementów, mam wrażenie, zostało bezpośrednio przeniesionych. Sama trójka, która miałem wrażenie, że skoro wyszła na Wii już ze 3 lata później, że się będzie mocno różnić, też nie jest jakoś szczególnie hmm, rewolucyjna. To zwykła ewolucja, są lepsze tekstury, myślę, że kolorystyka jest trochę bardziej znośna dla oczu. Ale poza no, tym I rozumiem, jest... że po prostu
3: włożyli tam, powiedzmy, jakiś jeden swój silnik, jakąś jedną swoją grafikę i po prostu to próbują to ogarnąć i, i jakoś trochę ulepszyć, ale skupiają się pewnie na rozgrywce bardziej, skoro już mają te podstawowe rzeczy zrobione.
0: Metroid rozgrywką i gameplayem stoi, tak, zdecydowanie, że to jest, wiesz, level design, dobry gameplay to wszystko jest główna zaleta tej serii, więc ja się im nie dziwię, że oni to, co było dobre, to nie musieli tego zmieniać. Więc w sumie dobrze zrobili. A ten cały had, o którym wspomniałeś, to nadal jest właśnie wszystko z perspektywy hełmu, poza momentami, w których zamieniamy się w kulkę, żeby gdzieś tam się wtoczyć. I nadal, nadal na przykład jak wejdziemy pod wodę, to, to się pojawi właśnie kropelki wody, albo jak pod piasek, to, to nagle mamy taki zaszroniony. O, fajny na przykład taki przeciwnik się pojawił, który uploaduje nam wirusa do kombinezonu. I nagle dostajemy takiego kompletnego laga, jakby gra zaczęła się ciąć i mamy taki oszroniony ekran, świetnie to wygląda i musimy nacisnąć bodajże A, B i, i, i Z, to tak typu Ctrl, Alt, Delete I, i wtedy nagle dos- się, ekran się stabilizuje, pojawiają się różne napisy w rodzaju tam initiating, bla, 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 armor suit i, i tak dalej, i tak dalej. To taki, tak klimatyczny, klimatyczny smaczek. Y- jeszcze jedno pytanie. Y- y-
3: bo bohaterka ma jakąś broń I, czy, i jak wygląda ta broń, do czego służy, na dobrą sprawę, jak można jej używać i czy te bronie,
0: y, czy ta broń zmienia się
3: w kolejnych częściach, czy po prostu dalej jest to to samo?
0: Trochę się to zmienia, bo znaczy mamy ten swój podstawowy blaster, ale to jakie bronie potem do niego dostajemy zależą po prostu od tego, Co twórcy wymyślili? No w jedynce na przykład to były drzwi, które można było tylko ognistym pociskiem albo lodowym otworzyć. Tutaj dostajemy bronie, które są oparte na tym całym pomyśle światło i cień i to też jest w grze wykorzystywane na różne sposoby. Może nie będę zbyt dokładnie tłumaczył, bo tutaj też jest frajda w odkrywaniu tych umiejętności. A, z Wajzorem jeszcze mi się przypomniało, można zobaczyć e, oczy Sejmus czasami przy rozbłyskach światła, chyba przy jedynce zapomniałem o tym wspomnieć, też taki zabawny detal. W, no trójce to... już, w trójce już na upartego to wcisnęli, jak zawsze włączymy skanowanie, to jej oczy zawsze są widoczne na ekranie lekko. Dobra, trochę, no trochę to może już spokojnie, już, już wszystko koniec. Wytrwali już ci. zaspokoiłem waszą ciekawość, a to już pewnie usnął z Norbertem.
2: Teraz zastanówmy się, co zrobić,
0: żebyśmy wszyscy mogli po prostu wrócić do domu po tym. Co się stało? Po
3: tej Mam Pytanie, gdzie
2: gdzie dostać tą grę. Bo ja chcę trylogię, a nie wiem, gdzie to dostać.
0: Ja ją dostałem w sklepie Nie dla Idiotów. Kiedyś tam. już. Jeszcze nie miałem UI, już ją kupiłem.
2: Aha. Stwierdziłem,
0: Stwierdziłem, że wow, zawsze chciałem to mieć. No i w sumie miałem nim jeszcze mogłem w to zagrać.
1: I to długo przed tym.
0: No, na parę miesięcy. Może. Czyli
1: moje uło się sprawuje, tak?
0: Tak, dbam o nie. Jest, doskonale się sprawuje i jest. No, Tu le ściskam, nazywam George, więc nie śpisz z
3: nim. W jednym
2: sklepie w Merlinie. A w Merlinie przekierowywuje do AderM, kiedy się wpisie na trylogię. Super.
0: O, ale sprawdźcie czy na pewno no właśnie w ultimie nie ma? To to nie ma. teraz o ultimie, tak? A, no po prostu. Nie, nie, mniej ten... nie. Other M już do mnie frunie w tej chwili. Cena jest okay. bardzo okazyjna.
2: No to myślę, że można powiedzieć 40 zł w ultimie Adder M, czyli następca tych, tych wszystkich
0: Tak, tworzony już przez tak, twórców. To nie warta tej ceny. Twórcy Ninja Gaiden tworzyli najnowszą część, która wyszła na Wii bodajże rok temu. Nie, jakoś tak też pewnie kiedyś do niej przejdziemy. Dobra panowie czasu już Dzień. sporo żeśmy zajęli. Kończymy. No chyba tak. Dobrze w takim razie dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
2: Wracamy dołki w Minecrafcie.
0: No tak świetny pomysł.
2: Na razie trzymajcie się. Do kilofu.